0: hallo, guten Morgen, Joreget, Kivanok. Ja, ich grüße hier alle bei der äh, Guten Laune Ungarn Sendung, die virtuelle Kaffeetasse in gute Laune Ungarn Format, um genau zu sein. Und äh, ja, wieder haben wir schon äh, viele, viele Guten Morgenwünsche und Wolfgang Fischer war ja der Erste aus Morzali. Wow. Ja, wo kommen noch die Grüße hier? Mittelfranken, Boronko. Asbach, Basel, wow, okay, Meißen, Jürg, Balaton Bojok, Bayern, wunderschön. Der erste Schluck Kaffee ist dann auch genommen, Thomas schreibt von Santendre, guten Morgen, also ist das dann mal wieder eine ganz äh, verbreitete Sendung, sozusagen, Santendre, ja. In der Nähe wohnt auch mein Freund, der gestern mein altes Auto auch gekauft hat. Ich habe nämlich mein erstes Auto verkauft. <lacht> ja, das nur so nebenbei. So, ich denke mal, wir können beginnen mit der Sendung. Wir haben ja jetzt keine News, keine offiziellen Sachen, keine traurigen, keine schlechten Nachrichten. Die gute Laune Ungarn, wie es auch in den Namen steht, ist nur über gute Sachen. Und ich habe jetzt äh, für heute einige Sachen geplant. Zum Beispiel zwei Event-Tipps, ja, und äh, die kommen doch immer gut, vor allem jetzt im Herbst, wo man äh, sowieso was sucht, um zu machen. Jetzt geht man ja nicht so oft mehr an die Strände und darüber sprechen wir übrigens dann auch noch. So, wir nehmen noch einen Schluck Kaffee und dann geht's los. Das erste und einzige äh, offizielle hier in der Sendung ist natürlich der Kurs, aber das interessiert euch ja äh, immer, das ist auch immer gut zu wissen, heute der Mittelkurs ist 403 Forint pro Euro. Also auch noch ganz gut, gut für euch, über 400 Forint ist dann der Euro, 403 heute. So, wir schauen uns die Wassertemperaturen an und äh, da sehen wir, dass Jenes Diasch 24 Grad ist, Schiofok 21 Grad, äh, valencia liegt bei 22 Grad, genauso wie der Teichsee bei 22 und der Neusiedlersee 21. Und ich glaube, damit haben wir auch jetzt schon mal das letzte Mal jetzt die Wassertemperaturen, oh, wir sind jetzt unscharf, jetzt sind wir wieder da. Äh, die Letz-, das letzte Mal haben wir jetzt die Wassertemperaturen ähm, gezeigt, zumindest bis nächsten Sommer, denn jetzt wird es nicht mehr so aktuell, oder? Also ich glaube jetzt nicht, nicht mehr so viele von euch möchten in den Gewässern von Ungarn baden. Oder vielleicht irre ich mich, aber wer so, wer so mutig ist, der braucht ja sowieso diese Gerade nicht. Also da geht man sowieso rein, oder? Ja. Und da haben wir noch einen wunderschönen Frauennamenstag. Ich glaube, wir haben sogar ein, zwei Schu Zuschauerinnen, die so heißen, und zwar Regina oder Regina oder Regina oder ja, es gibt in jeder Sprache äh, den, diesen Namen. Auf Ungarisch sagt man ihn Regina und kommt übrigens vom Lateinischen und bedeutet Königin. Oder es gibt auch eine Variation, was, wo man sagt, es kommt vom deutschen Wort rein, also Symbol für Reinheit. Also auf jeden Fall Regina, 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 was auch immer. Äh, frohen Namstag, Boldog, Nevena, und wir hoffen, ihr habt dann auch einen schönen Tag. Das dann auf alle Reginas. Ja Klaus Stefan ist auch da. Ich gehe noch jeden Tag in Poolbaden. Ja Poolbaden geht ja noch. Das ist, das ist ja noch gut, aber die natürlichen Gewässer die sind schon ein bisschen gefährlicher. Ja Namenstag haben wir damit, aber wir haben noch einen Geburtstag hier und zwar Conny Stefan feiert heute ihren Geburtstag. Da wünschen wir natürlich auch hier von Jör in die Sendung einen wunderschönen Geburtstag. Boldox Lettisch noch die Conny Stefan. So, und jetzt haben wir ja über die Strände, über das Baden, über die Gewässer gesprochen. Und da habe ich mal recherchiert, äh, wie sieht es denn aus mit den Balatonstränden? Geht da noch was? Ähm, oder sind die schon alle geschlossen? Äh, ah, wir haben hier einen Kommentar von Regina Friedrich. Danke, das freut mich sehr. Liebe Grüße, Regina. Ja, wurde mir So. Balatonstrände, was geht denn da ab? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, wird euch wahrscheinlich auch interessieren, denn ich weiß, dass viele von euch jetzt nur im September loslegen, aber auch nicht wahrscheinlich äh, so, dass ihr auch baden wollt. Aber trotzdem interessant zu wissen, einige Balatonstrände haben bis Mitte, Ende September äh, offen. Das sind aber nur ganz wenige und nur auf der Südseite. Also Nordufer, da ist schon alles weggeräumt und jetzt ist es im Parkmodus, also da wird alles zurück in den Parkmodus gelegt, aber zum Beispiel an einigen Stränden, zum Beispiel in Balaton Almadi am Nordufer, kann man noch sehr schön spazieren gehen, weil das ist ja so Parkmodus, also da kann man noch die Natur genießen, da kann man sich den Balaton anschauen, die Umgebung auch genießen und da sind auch noch einige Dienstleistungen, Essen, Trinken, Bars, Buffets noch offen. Und äh, Aber wer noch wirklich baden möchte in den 20, 21 Grad kalten, warmen äh, Wasser, der äh, kann das äh, vor allem am Südufer machen. Und äh, es gibt da drei große Strände, die drei Hauptstrände, die jetzt noch ähm, äh, äh, offen sind, die sind hier. Also da habe ich mit den blauen Punkten am Balaton, seht ihr dass da, wer jetzt wirklich baden möchte, Ganz rechts seht ihr, da ist natürlich Schiofok und äh, dann ist noch Balaton Földvar und da ganz links Balaton Lelle. Und hier könnt ihr noch das dann ausnutzen. Also wie gesagt, alles am Südufer. Und eine gute Nachricht in Lelle ist, ich weiß, viele von euch sind oder mögen Lelle oder sind immer wieder da. Das wird jetzt äh, in den Herbstmonaten wird äh, da was renoviert. Der Park, die Umgebung, also die Strandumgebung wird auch viel schöner. Und ja, das wird von 60 Millionen vorhin jetzt erneuert und nächstes Jahr hat man dann einen schönen, renovierten, erneuerten äh, Park, Strandumgebung. Ich weiß nicht genau, wie das äh, ausgerichtet ist, aber wird auf jeden Fall schöner. Ich bin mal gespannt. Es wird wahrscheinlich Bilder geben und äh, ja, wir sind dann gespannt, wie das aussehen wird. Ja, und äh, diese Strände, die ich gezeigt habe, über die ich erzählt habe, die sind in der Hauptsaison, also im Sommer sind sie ähm, mit Eintritt, aber jetzt sind ja alle Strände, die am Balaton offen sind, sind schon auch alle ähm, kostenlos. Also da muss man sich keine Sorgen machen, aber man muss ja auch im Kopf halten, dass die Großzahl, ich würde mal vielleicht auch sagen, alle, alle äh, Buffets, Restaurants äh, haben an diesen Stränden haben schon geschlossen. Auch äh, vielleicht in den Ballaton-Städten, die Apartments, vielleicht äh, sind da, äh, ist das jetzt in den, in den nächsten Monaten nicht mehr, ähm, geht da kein, keine Reservierung mehr, nur im Sommer oder nur im ja, Frühling geht das schon. Also ich denke mal ab März, April, lieber April, geht da vielleicht schon was los. Ja, da erst du dich. 22 Grad Wassertemperatur und 24 bis 28 Grad Lufttemperatur. Oh, und wo ist, wo ist das? Da ist ein Kommentar auf YouTube. Ich weiß nicht, also wir haben ja gesehen bei Shierfuck ist das Wasser 21 Grad, 21, 22 liegt nah beieinander. Für mich ist es, so, ist es auch ein bisschen zu kalt. Also da würde ich nicht mehr so reingehen. Also ich brauche die mindestens die 24, 26. Ich war schon im Oktober am Balaton im Wasser. Ja, ist auch ein Erlebnis, oder? Also, ja klar, ich war ja auch mal, ich glaube, das Kälteste, wo ich in Balaton gebadet habe, da war das Wasser so 16, 17 Grad. Also, ja, ich kann, wenn ich will, möchte aber nicht. Also, da nehme ich lieber das wärmere Wasser im, im, im Hochsommer. Ja, äh, 22 Grad Wasser und 24, 28 Lufttemperatur sind doch ideal. ja. Für jemanden ist das Idee. Ich mag zum Beispiel die, die große Hitze, 35 bis 40 Grad, das ist meine Lieblingstemperatur. Da genießt man das Wasser auch besser. Äh, ja, das ist auch äh, auf Ungarisch sagt man Kinekopop, Pop, Kineko Pop nee. äh, also jeder hat sein eigenes, ja, eigene Werte, die man mö die man mag. Hitze, Kälte und so weiter. Ja. Im Bollaton Boglad ist das. Oh, ja, schön. Ich weiß nicht, aber da ist, äh, glaube ich. Strand nicht mehr offen jetzt im September. Ja, soviel zu den Stränden. Also ich fand das interessant und deshalb, als ich das gelesen habe, die meisten sind geschlossen. Im äh, Nordufer kann man nur noch spazieren gehen. Und äh, Südufer haben auch nur einige Strände offen. Ich glaube, wir bringen die Wassertemperatur-Tabelle äh, dann auch nur nächstes Jahr zurück, oder? Ja, nächstes Jahr Frühling sprechen wir wieder über Wassertemperaturen. Ja, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber in die Hauptstadt, in nach Budapest, nämlich da findet vom 8., also ab morgen, ab Donnerstag bis zum 11., das ist der Sonntag, ja genau, bis zum 11., dem Sonntag, findet nämlich das Budapest Weinfestival statt und es ist einer der größten und beliebtesten Wein, äh, äh, Weinevents des Landes, und wird auch ganz groß gefeiert und das ist natürlich auch in einem sehr schönen Ort, ein sehr eleganter Ort, die Buddha, die Buddha Burgpalast ist das. Und darüber haben wir auch gesprochen, dass das in letzter Zeit viel renoviert wurde. Also da ist jetzt auch, da ist äh, ja der Plan, dass alles in seinen ähm, ursprüngliche Form in ursprüngliches Aussehen zurückgewandelt wird, aber natürlich ähm, ja neu aber da möchte man nichts modernisieren, also da möchte man diesen Original-Buddha-Borg-Stil behalten und, äh, und, und, und äh, das wird halt alles so sehr schön gemacht. Ihr seht da im Hintergrund, da fliegt gerade eine Taube, wir haben hier viele Tauben. Aber die Location ist, wie gesagt, sehr schön, also das sieht so aus. Äh, da seht ihr ja den Reithof von der Buddha-Borg im Hintergrund. Und es wird halt so ganz schön hier, roter Teppich sieht man da, sehr schöne Autos sind hier ausgestellt. Und es gibt viele, viele Aussteller, äh, geht alles über den Wein, über alles, was Wein und Gourmet ist halt. Ne? Also äh, es gibt auch fünf Orte in der Budaburger, so also fünf Terrassen wurde das aufgezeigt. Ich habe hier mal eine Karte für euch. Also ihr seht da ganz oben, äh, ist das wo, wo ich gerade das Bild gezeigt habe, und das ist die Chikos Udvar. Ich glaube, da ist dann auch sehr viel los. Das ist so vielleicht sogar die Haupt, der Hauptplatz davon, von, dieser von diesem Festival. Aber wenn man ein bisschen hier runterkommt und ein bisschen stöbert, dann kann man schon diese anderen Terrassen äh, entdecken. Und zum Beispiel gibt es hier Oroslanos Udvar, Hunyadi Udvar. Da kann man hier ein bisschen im Grünen relaxen, sich mal hinsetzen, ein bisschen den Wein genießen und ja, hier ganz unten seht ihr dann auch den Chefmarket Gourmet Platz und äh, der, wie der Name auch schon sagt, hier gibt es alle Leckereien, also da gibt es wirklich von der, von der Pizza bis zur feinen Küche alles. Also wirklich, äh, wer, wer nur so einen Snack haben möchte, wer ein bisschen Street Food genießen möchte, findet auch was, aber wer diese Fine Dining genießt, der findet auch was. Also hier in, in, in Budapest Weinfestival ist alles vertreten. Ja, ich sehe viele Regina-Kommentare hier, also schön, dass ihr an eurem Namenstag hier so aktiv seid, das ist gut zu sehen. Ja, kurzer Blick auf die Kommentare, dann gehen wir zurück nach Budapest. Bobby schreibt, 35 Grad, ja, aber bitte nur im Minusbereich. Ui, mag ich aber gar nicht, also... Ich bin so ein Hitzefreund. <lacht> Klaus schreibt, Nico, da hättest du im Winter in Deutschland Pech, da wir sparen müssen, ist Kaltduschen angesagt. Ja, also wenn es, wie gesagt, wenn es sein muss, wenn man sparen muss, Kaltdusche, wenn es sein muss, dann ja. Aber sonst nicht. So, zurück nach Budapest, also Weinfestival. Wie geht das denn mit den Tickets? Weil das ist nicht so ein äh, herkömmliches Weinfestival. Wein, wenn wir über Weintage oder Weinfestival sprechen, zum Beispiel in Jür, ist es natürlich kostenlos. Also man geht einfach auf den Hauptplatz und da sind dann die Stände und so weiter und so fort. Aber hier Budapest, äh, Weinfest ist ein bisschen anders. Da muss man nämlich Eintritt kaufen. Und ich habe hier die Tabelle von der Webseite auch schon einen Screenshot gemacht, also das billigste, die billigste Tageskarte ist für den Donnerstag, wahrscheinlich, weil das noch nicht am Wochenende ist und das ist dann nicht so viel los, aber hier gibt es dann auch trotzdem noch äh, auch Konzert und äh, thematische Kumbia Rhythmuschock de l'America, also südamerikanisches Stil wird hier gefeiert, 5.900 Forint, also ich würde mal sagen, so knapp äh, 15 Euro, würde ich so sagen, oder? Ja, so circa 15 Euro ist 5.900 Forint Und dann ab Freitag, Freitag und, und Samstag ist dann die Tageskarte 6.400 Forint. Das ist dann ja nicht, wie viel, 16, 17 Euro vielleicht. Also in Euro ist das jetzt sehr lustig umzuwechseln. Also diese 6.400 nur 16 Euro oder 17 Euro. Und äh, ja, Tageskarte für den Sonntag ist dann am billigsten. Das ist dann 5.500 Forint und es gibt auch natürlich eine Viertageskarte für 10.900 Forint und da gibt es auch, kann man hier äh, für 1.200 einen, einen Coupon kaufen, womit man einen schöneren Glas bekommt. Aber man bekommt ja sowieso, einen, den Glas muss man ja zuerst kaufen an einem Stand und da bekommt man immer wieder dann das Wein rein. Und man kann sogar sowas kaufen um, um den Hals und dann kann man das da rein tun Sieht man auch an diesen Weinfestivals oft, damit man das nicht immer ähm, in, die Hand, äh, in der Hand halten muss. Ja, aber sonst ist es halt sehr schön, weil es gibt hier auch viele Konzerte. Ähm, also es gibt so die kleineren Bühnen, es gibt auch eine größere Bühne. Aber hier die, die Location finde ich immer so cool, wenn man hier in der Budaburg, Burgpalast irgendwas feiert, weil hier hat man diese sehr klassische Sicht, also diese Architektur äh, mit viel Stein und dann diese moderne, darum mit den Menschen sieht faszinierend aus, finde ich. Und das Beste ist natürlich der Ausblick von der Buddha Wer schon da war, kennt es. Aber ja, das ist das Bild natürlich vom letzten Jahr, oder vorletzten Jahr. Da war die Kettenbrücke noch offen. Da sieht man auch einige Autos und Menschen. Aber ja, es ist jetzt geschlossen und wird renoviert. Und äh, ja, also das ist dann auch die, äh, eine der Locations von der, von, vom Weinfestival. Festival. Und äh, ja, was was ist dann noch da zu wissen? Die Musik, ja, es gibt Bands, die Musik von den 30er und 40er Jahren spielen. Also wird sehr, sehr klassisch, sehr, sehr retro. Es gibt natürlich sehr viel Jazz, weil irgendwie wird Wein mit Jazz so eng verbunden. Ist halt so, Jazz ist auch gut, Wein ist auch gut, also freuen wir uns natürlich darüber. Aber es gibt natürlich auch andere Genres von Musik, auch Pop zum Beispiel. Und äh, ja, aber was, was muss man über die Weine wissen, wenn das schon ein Weinfestival ist? Ähm, alle Weinregionen von Ungarn sind da vertreten, von den großen Winzern und Weingütern bis zu den kleinen. Also findet man wirklich alles, Rotwein, Weißwein, Rosé was man möchte. Es gibt, glaube ich, auch einige, die Champagner anbieten. Aber das Interessante ist, es gibt auch internationale Weine, natürlich von Frankreich und Italien. Aber was ich am interessantesten fand, es gibt Weine aus Amerika. Und äh, ja, man, man würde jetzt nicht an Amerika denken sofort, wenn man über Weine spricht. Aber es ist tatsächlich so, vor allem in wärmeren Regionen, wie zum Beispiel Kalifornien, gibt es sehr, sehr gute Weinsorten. Und das ähnelt auch den mediterranen Weinen wegen den Temperaturen und, der, und dem Boden und, und so. Aber amerikanische Weine kann man da, wie gesagt, auch genießen. Und was noch interessant ist, es gibt sogar eine Bar, die Weinquiz Bar von Nebig Und da kann man die spielerisch, die Welt der Weine und die Winzer kennenlernen. Das ist doch auch eine gute Sache. Also ich denke, man kann auch sagen, ist familienfreundlich dieses Event. Geht natürlich um Weine, aber essen und trinken kann man auch alkoholfrei und auch was für die Kinder ist mit dabei. Und Ein kleiner Tipp von mir. Da gibt es, also der Hauptsponsor von diesem Event ist Spar. Und wenn ihr den, ich glaube, hier auf dem einen Bild sah man das sogar. Also hier unten sieht man da Spar. Hat ja auch seinen eigenen Stand und die verkaufen auch Wein. Und wenn ihr da drei Weine kauft, bekommt ihr einen kostenlos dazu. Tipp von mir. Also 4 äh, für 3 Aktion gibt es bei dem Sparstand in Budapester Weinfestival. Ja, was habt ihr denn hier noch für Infos geschrieben? Für alle Weinliebhaber, das Rotweinfest in Villain vom 30. September bis 2. Oktober gibt es ja auch. Schreibt Peter hier in den Kommentaren. Genau, also jetzt geht es wirklich los mit den Weintagen, mit den Weinfestivals, weil jetzt fangen ja auch die die, die Weinregionen an da da also September Oktober ist immer die Zeit der Weine und da äh, kann man auch wirklich viel viel genießen aber was noch wichtig ist und wir haben ja über schon den Balaton gesprochen aber was kann man da denn noch machen außer dem Baden jetzt im September zum Beispiel kann man da den Fisch feiern ja genau nämlich den Balaton Tag der Balatonfische das ist nämlich auf dem Balaton Fisch- und Erzeugermarkt in Jenesdiaz am 10. September, also am Samstag um 12 Uhr beginnt das Ganze. Und äh, ja, das wird interessant, also es gibt ist vollgepackt mit Programmen. Äh, zum Beispiel gibt es da viele Gespräche, Interviews, da kann man sehr viel über Fisch, Fischereien lernen. Da wird zum Beispiel mit Ivan Bodo gesprochen, ein fischerei -Ingenieur. wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, und er ist Autor von vielen Büchern über Fischerei und von Fischen, also da kann man auch auf jeden Fall was lernen und in der Hobar Holbar wird Fischsuppen kochen präsentiert, also und da, da ist, muss man auch gut aufpassen, wenn man zum Beispiel zu Hause Fischsuppe kochen möchte auf ungarische Art, da wird es nämlich sehr, sehr gute Tipps geben. Fischsuppe ist ja Schwer, also auf jeden Fall schwieriger zu kochen als eine Gulaschsuppe, würde ich mal sagen. Da muss man sehr aufpassen mit den Gewürzen, von was, wie viel reinkommt. Da kommt nämlich einiges da rein. Man muss ja auch aufpassen, wie lange man den Fisch kocht, was für eine Art von Fisch man kocht. Ähm, und was für Mengen man nutzt von, von den Kräutern, von den Gewürzen, von, von dem Fisch. Also gut, dass man sowas hat und da kann man dann auch ein bisschen... Aufpassen und die guten Tipps damit nach Hause nehmen. Aber zum Beispiel kann man auch die Geheimnisse von Angelturnieren kennenlernen. Also, da wird es einen Mann geben, der, der die Angel-Turnier-Geheimnisse miterzählt, wie man sowas gewinnen kann. Und man kann viel über, das, über den Fischereibetrieb, die Fischereibetriebe von Jenes Dias kennenlernen. So ein bisschen auch Geschichtsstunde. Natürlich, ich denke mal, das ist wichtig, dass man auch da Ungarisch spricht. Aber vielleicht haben die auch Bilder dabei und wer kein Ungarisch spricht, ist dann auch noch okay. Vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das findet sogar zum ersten Mal statt, deshalb haben wir keine Bilder vom letzten Jahr oder wie das aussieht. Aber der Markt äh, Fischerei und Erzeugermarkt von Jenesztiasch ist ja auch beliebt. Viele von euch waren da schon, also viele von euch kennen die Location. Und, ähm, und da, da, also da muss man ja auch gar nicht suchen. Also das kennt jeder, wer in Janisch Diasch reinkommt, da wird es auch überall Tafeln geben, wo das ist. Andreas schreibt hier auch schon, danke für den Tipp, da gehe ich am Samstag dann mal hin. Ja, Schön, wenn ein Tipp so gut ankommt, dass dann auch äh, einer oder viele von euch da hingehen möchten. Ja, so, was gibt es noch hier in diesem Fischmarkt? Also für Ballert Tag der ballotonfische da gibt es natürlich auch für Kinder und Familien die magische Klänge Fischspielhaus fand ich sehr interessant, was das sein könnte. Ein Spielhaus auf jeden Fall mit dem Thema Fischen. Und ähm, wenn man sich ausgetobt hat mit Fischen, mit Fischerei und Fischessen, kann man dann natürlich auch äh, Musik genießen. Retro-Musik bis Mitternacht wird da gespielt. Also man kann dann auch alles abtanzen da. Und was ich noch interessant fand, Fisch, Rausch, Liebe, Holma, Morsaralam. Es wird ein musikalisches Abenteuer im Geiste der Operetten geben im Thema Fisch. Auch noch nie gehört, aber klingt auf jeden Fall spannend. Also wer in Jenesdijas ist, auf jeden Fall da mal mit besuchen. Jetzt Budapest, Balaton, die zwei klassischen Orte von Ungarn. Da gibt es jetzt was zu tun in diesem Wochenende. Ja, ich habe noch ein bisschen Kaffee. Also bleiben wir noch mal, bis, äh, bis ich das getrunken habe. Und äh, ja, worüber sprechen wir? Ich habe heute Morgen ein wunderschönes Bild hier gemacht. Äh, ich war nämlich schon ganz, ganz früh hier und da habe ich das machen können. Ja, das war jetzt nicht so früh, also ein bisschen später, als ich angekommen bin. Aber trotzdem ist es sehr schön. Man sieht so ein bisschen noch die Nebelflecken vom, von der Morgendämmerung, aber nicht mehr so doll. Und ja, alles ist noch grün hier. Ich bin mal gespannt, wie das im Herbst und Winter aussehen wird. Also, wenn die, wenn die Blätter schon alles abgefallen sind und ein Schneefall wäre schön von hier oben im äh, siebten Stock, das mal so zu betrachten. Und gestern hat uns die Natur auch noch beschert mit einem wunderschönen, schönen Regenbogen hier in Jörg. Und ja, da sieht man ein bisschen. Sehr leicht, da gibt es einen Doppelregenbogen darüber. Aber trotzdem äh, finde ich sehr schön, dass also man guckt aus dem Fenster und entdeckt sowas. Ist ja auch immer schön. Man sieht, da hat es auch ein bisschen geregnet gestern Abend. Also, äh, aber das ist natürlich immer eine schöne Sache beim Regen, dass man vielleicht sogar einen Regenbogen sehen kann. Ja, aber Gold habe ich leider nicht gefunden. Sagt man ja, dass man das da findet. Dienes Dias ist ein sehr schöner Ort, ganz genau. Also die Stadt Dienes Dias ist auch schön. Wie gesagt, baden kann man da aber nicht, nicht mehr. <lacht> so, letzten Schluck Kaffee habe ich getrunken. Damit entlasse ich euch in den Mittwoch. Ich hoffe, diese Gute-Laune-Sendung hat die Gute-Laune für den Tag dann basiert. Und ihr nehmt das dann auch für den ganzen Tag mit. Und, ähm, ja, ich wünsche dann einen wunderschönen Tag. Seidnobot, Kiwanok, Mindenkinek und Freitag sehen wir uns dann auch bei der virtuellen Kaffeetasse. Und ich wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. See you,